1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 127 de La Linterna Mágica. Esta vez dedicada a destripar lo que ocurrió en los Oscar 2019. Eh, que rompieron todas las este, quinielas en, en varias categorías Pero ya hablaremos de eso eh, Primero pues los saludos Soy su monstruo estrella favorito Miguel Cane eh, Arroba alias Cane en todas las redes sociales Y bueno pues aquí ya estoy eh, listo para presentarles a Raulito Fuentes Que nos va a hablar de la secuela de Feliz Día de tu Muerte. Feliz Día de tu Muerte era como el Día de la Marmota mezclado con Halloween. Y bueno, pues, este, que, que Raulito vio la segunda parte. Para que ustedes no tengan que hacerlo. Este, escuchemos lo que dice Raúl Fuentes en Oye Fuentes. Oye Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba oye Fuentes. Oigan, hoy me toca platicar de una película de estreno que, pues, a lo mejor no es ni siquiera la más esperada del mes, pero yo sí tenía muchas ganas de verla, yo sí estaba expectante porque se estrenara. Y, pues, se trata de la película de Feliz Día de tu Muerte 2, esta secuela de la película que se estrenó hace dos años, que fue dirigida por Christopher Landon y que tiene a Jessica Roth en el papel principal y pues nuevamente tanto el director como la actriz pues están de regreso en esta secuela para la gente que no conozca, no llegó a hablar eh, no llegó no a escuchar mucho de esta cinta o que a lo mejor ni siquiera les dio ganas ganas de verla porque eh, pues básicamente la premisa es pues exactamente igual que el día de la marmota pues déjenme contarles un poquito de qué va un poquito de contexto de qué onda con con esta, con esta secuela y con el universo, pues ya podemos hablar de un universo del feliz día de tu muerte. Pues sí, la premisa es exactamente igual que el día de la marmota, se repite el día constantemente. En este caso, en vez de ser el 2 de febrero, es el 18 de septiembre, eh, día en el que cumple años tree nuestra protagonista, que pues está siendo asesinada por un eh, malhechor, digamos un criminal que está disfrazado con una máscara de bebé, que también pues remite un poco a las películas de Scream y eh, pues tree cada vez que, que es asesinada por este por esta persona pues despierta en el mismo día de su cumpleaños y pues ella va eh, tomando algunos apuntes para saber quién fue lo mató y sobre todo quién la mató y sobre todo saber por qué eh, pues esta esta cinta creo que tenía un reto muy complicado porque Hacer una secuela de una historia que ya vimos, además en el Día de la Marmota, ya la vimos también en la película El Filo del Mañana con Tom Cruise y con y con Emily Blunt, pues debía tener un aditivo eh, muy especial que hiciera que la gente la fuera a ver. En el caso de Feliz Día de tu Muerte me parece que este aditivo lo proporciona con creces. Jessica Roth, Jessica Roth, pues no es famosa Como lo es Bill Murray O como lo es Tom, Tom Cruise Pero tiene muchísimo carisma Tiene muchísimo ángel es una, eh, La suya es una actuación muy muy divertida Y aquí en Feliz Día de Tu Muerte 2 Se repite ¿De qué se trata? Ya para no dar más vueltas Sobre sobre este este esta película ¿De qué se trata Feliz Día de Tu Muerte 2? Pues bueno eh, <ríe> a, Al principio de la película Y no haré el spoiler Pero al principio de la película Descubrimos o entendemos pues qué es lo que sucedió o la razón por la cual Tree estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo su cumpleaños eh, eso se nos revela y eso abre la puerta a muchísimas más nuevas probabilidades para seguir contando historias de Felicidad de tu muerte entonces una vez que tenemos ese elemento a consideración pues Tree se ve inmiscuida nuevamente repitiendo el día de su cumpleaños pero ahora con mayor conocimiento, con mayor experiencia, ella ya tiene eh, pues estas experiencias previas que le hacen ser una persona que ya no es egoísta, ya no es soberbia, ya no es una chica malcriada como lo era al principio de la primera cinta y eh, pues ella verá ahora cómo le hace para, <risa> para pues cambiar el orden, cambiar el orden que estaba establecido desde la primera cinta. Creo que el reto de hacer una película novedosa, eh, interesante, original y hasta divertida de una de una cinta como Feliz de tu muerte, pues era un reto bastante grande y yo diría que sí le salió si bien esta secuela no tiene ni la misma frescura ni digamos como la misma gracia que tuvo que tuvo la película de hace dos años creo que Jessica Roth sigue llevando ese barco a buen puerto, ella es una actriz que yo no sé si vaya a tener un rango mayor en algunas otras películas, la verdad es que únicamente la ubico de, de La La Land, ella es una de las amigas de Emma Stone en algunas de las primeras secuencias de, de la cinta de Damien Chassel y más allá de eso no recuerdo haberla visto en alguna otra película, espero que eh, pues estas cintas de Feliz Día de Tu Muerte le den un poco más de eh, panorama para que pues para que se pueda desempeñar ya sea tanto en comedia como en drama, pero bueno, eh, ¿por qué valdría la pena ver Feliz Día de Tu Muerte 2? Pues por ella, la verdad es que por ella, ella hace toda la diferencia de la cinta y aunque todos los actores y actrices que participan en esta cinta son pues los mismos que estuvieron en la primera película y esto que también está muy padre que, que todos en algún momento lucen Tienen su, su momento de, de, de spotlight, digamos eh, Pues están muy bien Pues definitivamente es Jessica Ross La que, la que se lleva todo Todos la, los reflectores Es, como les dije, es una película Que yo me la pasé muy bien, me divirtió muchísimo Me reí mucho Me preguntaba eh, a todo momento Qué es lo que iba a pasar y cómo iban a resolver Los conflictos y cómo iban A, a a cerrar con lo que habían abierto en un principio de la película para explicar qué era lo que pasaba con, con, con el personaje de Tree y creo que todo se, se resuelve, se, se, se resuelve el conflicto de la manera más satisfactoria dando a lo mejor pie a lo que podría ser una tercera parte. Habrá que ver también cómo es que le va a Feliz felicidad tu muerte 2 en taquilla. Eh, que sepan también que después de los créditos principales hay una escena extra, muy chistosa también, una escena que dejará buen sabor de boca, y, y es todo. La verdad creo que es una opción muy amena como para disfrutarla en un fin de semana en el que no haya nada más que ver. Si ustedes no quieren eh, ver alguna de las películas que estuvieron nominadas en los, en los pasados premios Oscar, o no quieren repetir, o quieren ver algo nuevo... Y si vieron la original Que yo creo que sí es muy importante Haber visto la primera película Para entender sobre todo las referencias Los chistes Y alguna que otra escena que hace alusión Directa a la primera cinta Pues que la vean, la verdad, yo creo que se la van a pasar muy bien Tanto la primera como esta segunda Película hacen un muy buen match uh, Pueden incluso hacer un maratón Pueden ver la primera y luego lanzarse al cine A ver la segunda, creo que se la van a pasar muy bien La, la recomiendo con estas Debidas eh, acepciones que, que es una película pues que seguramente pasará sin pena ni gloria sea eh, olvidada en unas dos o tres semanas pero para los que fuimos fans pues, pues encontraremos mucha diversión entonces ahí está la recomendación Feliz Día Tu Muerte 2 dirigida por Christopher Landon y con Jessica Roff en el papel principal pues ahí está si ya la vieron si la quieren ver si no la si no la quieren ver si la vieron y no les gustó pues hay que comentarlo yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. yo soy Raúl Fuentes les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas Linterna Mágica
0: Gracias Raulín eh, Pues ya, ya lo oyeron ustedes Así que pues bajo su propio riesgo, ¿no? Con esta pseudo comedia negra de terror eh, Con mucho gore y violencia Y bueno, pues vamos a, pues obviamente es inevitable, ¿no? Vamos a destripar los Oscar eh, este, ¿Qué tal? Supongo que sus quinielas eh, No salieron tan perfectas como muchos esperaban y lo siento sobre todo porque todos estábamos dando ya el premio de mejor película a Roma y resultó ser que para Roma el amor fue broma eh, se impuso la corrección política de la academia y salieron con su batea de babas como suelen hacer hacía 15 años que no lo hacían eh, me refiero al caso de Rockwack Mountain versus eh, Crash esa cosa tan abyecta de Paul Hagus. Y pues bueno, este pues volvieron a salir con la misma tarugada. Entonces. Eh, ahorita hablaremos de ello. Pero pues por mientras. ¿Qué tal? El Oscar a mejor actor para Rami Malek. La verdad. Yo esperaba que no fuera a ser así Esperaba que fuera a ser Christian Bale Personalmente yo hubiera querido Que fuera eh, William Dafoe porque era en realidad De esa categoría quien más lo merecía Y quien debió haber estado Nominado fue Ethan Hawke por First Reformed Pero pues Donde manda Academia no gobierna marinero Entonces qué les puedo yo decir Eh... Pero lo de Rami Malek fue básicamente un premio de popularidad porque... A. Su actuación realmente no es tan buena en Bohemian Rhapsody. B. Bohemian Rhapsody es una pifia. C. Ni siquiera canta. D. Eh, Freddie Mercury es un personaje tan icónico que no importa de qué forma se le, se le meta mano y se elabore... El, el trabajo de caracterización se nota que no es él y digo aquí pues le pusieron una prótesis dental y un bigote postizo y una peluca a Rami Malek pero no era Fredo y Mercury ni siquiera cantaba por lo menos el mérito del babotas de Bradley Cooper y de la Lady Gaga era que ellos sí estaban cantando en A Star Is Born pero este cuate este ni siquiera cantaba estaba haciendo pista y digo no es que me vaya a poner yo exquisito Pero Rami Malek no es un mal actor Ni mucho menos en Mr. Robot Ha demostrado que tiene retearto carisma Es solamente que Estaba en un vehículo hecho Para hacer fanservice Y este Oscar fue parte del fanservice Y me parece Un desperdicio Pero bueno ese soy yo Por otro lado mejor director eh, Alfonso Cuarón, ay bueno, esa ya estaba más cantada que nada Pero cuando cayó el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera Que fue cuando preví que no ganaría Mejor Película Puesto que ya estaba premiada, por así decirlo eh, Sospeché, dije, mmm, a ver si, este, si, si no le salen ahora con una voltereta a Alfonso Cuarón y el, gana, el ganador sería Spike Lee, que en un momento dado, tengo que decirlo, a mí Spike Lee siempre me ha parecido pedante y siempre me ha parecido petulante y más pesado que un collar de papayas pero tengo que reconocerle también que tiene su, su gran talento y que es un espléndido director aunque a mí me caiga en pandorga eh, yo esperaba en un momento dado que fuera Spike Lee el ganador de la de la presa al mejor director. Y. quizás Pues no. Resultó ser que se fueron por lo. Pues por lo esperado y lo convencional. Fue Alfonso Cuarón. Que también ganó mejor fotografía. Y no reconoció a Galo Olivares. Y a mí la verdad. Es que eso me parece vergonzoso. Hay otras cosas que me parecen vergonzosas. De. De Alfonso Cuarón que he ido aprendiendo a lo largo de los años, que he ido descubriendo y pues básicamente el que era mi ídolo de juventud, pues ahora ya lo veo como lo que es, ¿no? Un hombre con los pies de barro, muy de barro. Y este y pues pues es un es un hombre con pies de barro, igual que Woody Allen, igual que que Roman Polanski, igual que Bernardo Bertolucci, igual que cualquier otro otro director que en su vida personal ha, ha, ha incurrido en cosas eh, violentas o desagradables Que en realidad no deberían de afectar su, su trabajo como director Y de hecho no lo afectan este Pero pero este, pero este esto sí afecta su, su vida profesional y, y la verdad es que me lo hace ver como una, como una persona Como que más pequeña de lo que ya pensaba yo que era Y mezquino, cosa que cosa que sí es feo siempre ver, o sea, no te, tú, tú ves a Alfonso Cuarón en, en la calle o en la entrega del Ariel y no te imaginas que es una persona que es capaz de un acto de mezquindad como lo que hizo con Galo Olivares. Vamos, existen los call sheets, los llamados eh, de producción de Roma, donde aparece Galo Olivares... Como director de fotografía Ok, podía haber aparecido como co-director de, fo de fotografía No es la primera vez que hay dos directores de fotografía en una película eh, Donald Camel en White of the Eye tuvo dos directores de fotografía eh, También eh, Terence Malick en Días del Cielo, en Días de Gloria Tuvo este, dos directores de fotografía Néstor Almendros y Haskell Wessler vamos cuando se comparte, se comparte, pero eso de tener este arrebato de todas mías y el, el premio es mío y agradecer a todo mundo, incluyendo a sus hijos, muy merecido. Y bueno, a media humanidad, pero no decir gracias Galo Olivares, nada más decir gracias Galo Olivares, a mí me pone a Cuarón como una persona codiciosa y mezquina, como, como cierta... Directora De espectáculos de cierto periódico mexicano Que mucha gente no la quiere precisamente por eso Por su mezquindad Pues bueno, igual Y qué pena, qué pena eh, Ver a Alfonso Cuarón reducido Al mismo al mismo nivel De La Mosca De veras, qué vergüenza eh, Y luego eh, Mejor guión original para Green Book ¡Come on! O sea... De veras, ese, ese, ese Oscar, a mejor guión original, le correspondía a The Favorite. Porque Deborah Davis llevaba 20 años escribiendo tardó 20 años o casi en escribir este guión acerca de la. de la complicada relación entre la reina Ana de Gran Bretaña. Y sus, este, sus dos favoritas, Lady Sarah Churchill, la Duquesa de Marlborough. Y Lady Abigail Hill, la baronesa de Masham. Y eh, su investigación. Y también él tuvo la colaboración de Yorgos Lántimos haciendo algo muy imaginativo. Como para que vayan y se lo den a una. Es que eso es lo que me irrita de. de de Green Book. Green Book es una película acerca de cómo mejorar las relaciones raciales en un periodo utópico, es decir, se supone que está ambientada en la época de la lucha de los derechos civiles, y bueno, Martin Luther King debe haber estado dando vueltas como trompo en su tumba, y, y, y salen con, con esta pendejada que además es una pendejada producida por hombres blancos, dirigida por hombres blancos, eh, escrita por hombres blancos, o sea, no se puede ser más condescendiente Y hacer un mansplaining peor De un tema como, como se hizo en este Y la verdad es que eso me irrita Y ahorita que le tire más a la película Va a ser peor, ya verán eh, Mejor actriz de reparto Pues bueno, Regina King estaba bien Probablemente es lo más rescatable De la decepcionante Si la colonia hablara de Barry Jenkins Que ya lo he dicho antes Parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe pero con alto presupuesto y mejor actor de soporte, pues sí, Mersal Ali por Green Book que sí, o sea, era el... era el Oscar que, que se merecía, Mersal Ali estaba formidable, estaba incluso mejor que Vigo Mortensen en esta parodia travesti de manejando a Miss Daisy, o sea, sí, pues en lugar de estar paseando a Miss Daisy, está paseando a Mr. Ali, pero... Es lo mismo nada más con, con las razas cambiadas y con algunos twists estúpidos. este Y todo hecho como... ¡Aj! ¡ah! De veras que me pongo de mal humor. Eh, y luego llegamos a, a, la, a la categoría de mejor actriz. Que para mí en los últimos... Probablemente en los últimos 10 años ha sido la categoría siempre más interesante. Eh, mejor actriz. En este caso pues tenemos a, a Glenn Close como... Virtual ganadora, ya a todo mundo la dábamos por ganona. Eh, también teníamos a Yalitza Aparicio con su pelazo y su vestido que aquí, perdónenme que lo diga, pero yo no sé el estilista que la vistió qué estaba pensando. Al dejarla vestirse con un traje color menta en, en tul, eh, parecía quinceañera. Eh, francamente, Yalitza se ha visto mucho mejor en otras entregas, se ha vestido mucho mejor en otras portadas de revista eh, yo no sé por qué no fue con un hermoso vestido del Istmo de Tehuantepec con su, con su traje de tehuana que la verdad le hubiera sentado divinamente porque además esos trajes son una obra de arte eh, pero pues bueno eh, lo que se dice es que ella eligió el vestido que ella llevó de los, de los que le ofreció la estilista y pues pues está bien, pero se veía como Lupita Ñongo eh, el año en que ganó ella el Oscar. Eh, que iba de, este, de Lupiterela, ¿no? En lugar de Cinderella, Lupiterela en, vestida en color azul pastel. Eh, que no, pues no. O sea, son colores, son colores que no le sientan a mujeres de tez oscura. Punto. De eso te lo puede decir cualquier asesor de imagen. O sea, no estoy inventando. Pero... Entre que son peras, manzanas y la manga del muerto eh, Yalitza se vio que se divirtió Se la pasó poca madre Fue la primera en aplaudir cuando anunciaron a la ganadora Y se notaba genuinamente emocionada y divertida ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tuvo una experiencia excelente! Eh, me alegro mucho Me alegro mucho por ella eh, Glenn Close, pues bueno se había disfrazado de premio Oscar, igual que en su momento se disfrazó de premio Oscar eh, Meryl Streep cuando ganó su tercer Oscar por, por eh, interpretar a Maggie Thatcher en La Dama de Hierro. Y bueno, pues aquí se quedó con las ganas y con un precioso vestido dorado. Pero no perdió el buen humor eh, Glenn Close, pese a todo. Aunque hay gente que dijo, ay, es que cómo es posible que le hayan agradecido y tal, y bla, bla, bla. Digo, si Olivia Colman mencionó a Glenn Close en su discurso y le echó flores, era muy honda de Olivia Colman, que además aventó uno de los discursos eh, de agradecimiento más genuinos y más, más eh, amables, más simpáticos, más sinceros que he visto en un chorracatal de tiempo. Eh, la vi eh, reírse, la vi llorar, la vi agradecer a sus hijos, tiene tres... Uno de 13, una niña de 10 y otra niña de 3. De hecho, si ustedes la vieron en The Night Manager, eh, la vieron embarazadísima. Estaba embarazadísima en la vida real. Su hija nació poquito después de que terminó el, el rodaje de la miniserie... ...en la que aparece con Hugh Laurie y Tom Hiddleston. Y bueno, pues ella hizo un trabajo extraordinario como la reina Ana de Gran Bretaña. Una mujer con todo el poder sobre la tierra inglesa en ese entonces y también carcomida por inseguridades, eh, ansiedad de soledad, tristeza y otros problemas emocionales y cómo se ve convertida en el objeto de manipulación de dos mujeres, una que busca manipularla por el bien de la nación y otra que busca manipularla por el bien de sí misma. Eh, la verdad es que es una, un trabajo formidable Ya he hablado uh, a fondo acerca de ello Y bueno pues Olivia Colman gana mejor actriz eh, Glenn Close mantiene su récord de siete nominaciones sin haber ganado Empató ya al a legendario Richard Burton y ahí se queda por el momento a menos de que vuelvan a nominarla futuramente, que no lo ex no me extrañaría Glenn Close siempre hace trabajos ex extraordinarios, y a diferencia de Leonardo DiCaprio, ella no los hace buscando el Oscar eh, que pues es que eso es lo que se dedicó a hacer Leonardo DiCaprio durante 12 años eh, por lo demás eh, me pareció que fue muy correcto eh, digo, hubiera sido un trauma que ...que en vez de ganar Glenn Close o Olivia Colman o hasta Yalitza... ...hubiera ganado Lady Gaga. Digo, ahí sí hubiera sido... ...bueno, hola, estos fueron los, este, los Grammy, algo así. Pero, en fin. Eh, y mejor película, pues resulta ser que... Eh, ...Julia Roberts lee, con, luciendo como 20 millones de dólares. ¡Qué bárbara! Se nota que no se ha hecho nada en la cara... Y sin embargo sigue estando tan radiante y tan bonita como hace 30 años cuando, cuando empezó su carrera. Eh, y dice Greenbook Y no sé si ustedes lo notaron, los que estaban viendo la ceremonia por televisión. El aplauso fue así como que clap, 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 clap. Y se acabó, no hubo más gritos, no hubo como... El año pasado, con la, con la con la forma del agua, o cuando todo el bigote entre Moonlight y La La Land y tal. Este. No, en esta ocasión, pues fue este. Pues ganó este. Green Book. Clap, clap, clap. Subieron todos los hombres blancos que produjeron Green Book. Que, no, o sea, no lo superó. O sea, ¿qué tan condescendiente puede ser? Y después de esto, pues, eh, sale Julia a decir, gracias por vernos, estos fueron los 91 premios de la Academia, buenas noches. Eh, ¿Cómo se nota que les hizo falta un conductor de adeveras? Eh, hubieran vuelto a llamar a Jimmy Kimmel, algo, porque la verdad es que, ugh, o sea, de verdad, ah no, 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 no funcionó en nada, fue... Sí se sintió menos menos pesada que en otros años, pero igual era seca, 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 seca como pollo que se ha pasado en el horno. Y aquí hay un punto bien interesante que apareció en redes sociales, al menos en algunas de los perfiles que yo sigo en Twitter y que no les falta absolutamente nada de razón. De hecho... Lo dijo también Fernanda Sorosano, el problema no es que no haya ganado Roma, el problema es que ganara Green Book. O sea, esto viene a reflejar que el pensamiento masivo es, vamos a reelegir a Donald Trump y vamos a tapar el sol con un dedo, con esta clase de cosas moralinas, eh, bajas, bastas, eh chapuceras, Como dice Raulito Fuentes. Que en realidad pues, son una mierda. Y obviamente pues viene a demostrarse el hecho de que al público le gusta la caca. Eh, Green Book fue un éxito popular. Básicamente porque el público que no distingue una cosa de la otra. A, abraza eh, el ñoñerismo. Y, y el, la gasmoñería de Green Book. Y por ejemplo se saca de pedo con... Eh, el infiltrado del Ku, -Ku, Ku Klux Klan Que es la película de Spike Lee Que Spike Lee siempre ha sido Inflamatorio en sus comentarios Y siempre ha usado La bandera de la, del racismo Para quejarse Pero tampoco es que le falte razón Y esto lo vuelve a, este, a Confirmar Que mejor guión original Lo haya ganado Green Book Y mejor guión adaptado lo haya ganado El infiltrado del KKK es es una cosa casi sublime en su ironía. Por un lado tenemos una en la que nos habla de que todos podemos ser amigos si nos damos la manita y obvia por completo todo el problema del racismo, mientras que la otra lo exacerba. No existen puntos medios al respecto del tema, como como en muchos otros, y esa, esa es la terrible realidad, como lo era en los años 50 y 60, como lo es ahora, y probablemente me temo que lo seguirá haciendo en décadas futuras del presente siglo. Eh, no estoy diciendo que debió haber ganado el infiltrado del Klu Klux Klan, eh, yo personalmente hubiera preferido que ganara la favorita Que la verdad es que la asaltaron Solamente se llevó el Oscar a Mejor Actriz Cuando también debió haberse llevado Por lo menos el de vestuario Y el de Mejor Guión Original Sí, ya sé que Black Panther y que la casa Marvel Y que están haciendo historia bla, 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 bla Eh... No, o sea, los premios que se llevó Black Panther fueron así como... Tenemos que darle algo porque ya armamos tanto y con esto. Entonces, pues bueno, eso fue lo que le dieron. Y, y la verdad es que fue un asalto a mano armada para otras películas que se merecían. Diseño, diseño de arte y producción y vestuario, perdón, pero no. O sea, no hay manera de que, de que haya sido mejor el trabajo de diseño de vestuario de Black Panther al de la favorita. Y claro, no faltó gente que me dijera, ay, claro, es que como tú eres blanco y a ti te gusta la gente blanca y te gustan los inglesitos y tienes problemas con los afroamericanos, no tengo problemas con los afroamericanos, no mamen, no inventen. Este, es simplemente que una cosa es mejor que otra a simple vista, pero la gente que no vio, la gente que vio Black Panther en su mayor parte no vio la favorita o no la apreció como tal, hubo gente que llegó a decirme que la favorita le había parecido terriblemente aburrida eh, pues yo la verdad es que la considero como una de las películas más bestiales del año, aunque fue hecha con tanta sutileza que a lo mejor lo que esperaban era algo más, más o más violento o que tuviera sexo lesbiano eh, aunque pues no, es una película sobre lesbianas en el siglo XVIII pero por qué tenía que tener sexo lesbiano o sea, viejos cochinos <risa> este en fin esto fue lo que ocurrió en la 91 primera entrega del Oscar. No hubo momentos realmente memorables. No hubo momentos emocionantes. No presentaron a... a eh, antiguos ganadores del Oscar. No, nada. Estuvo muy desangeladona esta entrega. Vamos, ni siquiera estuvo Meryl. Entonces, pues... Ay, ya saben que si no está Meryl, pues no hay selfie. Si no hay selfie, pues... En fin... Eso fue lo que eso fue lo que pasó, eso fue lo que vimos. Me pareció aburrida, me pareció tediosona y me pareció pobre en, en su totalidad. Salvo las excepciones, pues, más bien, salvo la excepción de Olivia Colman para mí. esa fue mi highlight de la noche y la verdad es que yo sí me reí y me enternecí con su, con su discurso. Y pues, otra cosa que me sacó de onda fue que sacaron el famoso In Memoriam me dio tristeza enterarme de que ha muerto Estefane Audran, la actriz francesa que fue esposa de Alain René eh, que apareció no, no fue esposa de Alain René fue esposa de, eh, de Claude Chabrol, perdón eh, este que apareció en casi todas las películas de Chabrol eh, desde los 60 hasta los 80 eh, una espléndida actriz también eh, nominada al Oscar por el festín de Babette Gran gran película danesa y pues es una tristeza que, que haya muerto, yo no lo sabía, me dio mucha pena saberlo, pero lo que me dio coraje es que no pusieron a Stanley Donen. Stanley Donen muere un día antes de la entrega de los premios Oscar y pum ya no lo meten, terminan con Albert Finney que había muerto unos días antes también. Este, pues, qué mala onda, porque Stanley Donnen, la verdad es que, de todos los muertos que hubo, probablemente fue en cuestión de dirección el más influyente. Él fue el padre del musical moderno en el cine, en el cine de mitades del siglo XX eh, y también fue un cineasta sumamente versátil y sumamente arriesgado. Hizo la primera comedia sobre adulterio en el 58 con Ingrid Derman y Cary Grant llamada Indiscreet. Hizo también este Dos en la carretera, de la que hablamos la semana pasada, con Audrey Hepburn y Albert Finney. Eh, hizo la maravillosa Charade, que es la película que Alfred Hitchcock hubiera querido hacer una mezcla perfecta entre comedia, suspenso, violencia y amor. Y pues la verdad es que me da coraje que se haya pasado por encima o se haya pasado de lado a Stanley Donen porque era un grande, dejó un gran legado y todavía hoy se seguirá, se, aún hoy se habla de él y se seguirá hablando de él al menos mientras yo pueda seguir hablando de directores, seguiré hablando de grandes directores como Stanley Donen. Y pues bueno. Eh, con este de Braille terminamos eh, la edición 126 de la linterna mágica. Cuéntenme ustedes usando los hashtags eh, de cinéfilos para cinéfilos y linterna mágica. ¿Qué opinan ustedes? de esta tomadura de pelo que fueron los Oscars este año. ¿Creen ustedes que debió haber ganado Roma? Sí, ¿por qué? ¿Sienten que Alfonso Cuarón se pasó de lanza con Galo Olivares? Eh, ¿Descubrieron a, a, a Olivia Colman? ¿Qué les pareció? ¿Están contentos? Eh, ¿Extrañarán el pelazo de la Yalitza? Eh, pues ya, ya cuéntenme ustedes. Y pues, como siempre, quiero agradecer a... A Raulito Fuentes, también, pues a todos los los escuchas que conforman la familia de Linterna Mágica. Eh, David e Iván, Dimitri Albertini, eh, Pepe Cotto, eh, ya Enrique ya, que por cierto va a ser papá. Eh, mi Pipe, querido, eh, también mis tocayos, queridos Miguel y Miguel. Uno en Tijuana y el otro aquí en DF, eh, Sara Marcos allá en España, Laura, Miri, eh, todos los que nos escuchan. Luego hay gente que de repente me encuentra en el súper y me dice, tú eres Miguel Cane. Y yo digo, ay, Dios mío, sí, que este, yo ya pagué hacienda. Y me dicen, no, eh, es que escucho tu podcast. Entonces, pues, muchas gracias. Les quiero recordar que nos pueden escuchar en iTunes, y en Spotify, en iTunes, además, pueden valorarnos hasta con cinco estrellas. No sean gachos, no nos pongan una y dejar sus comentarios. Eh, prometo que los voy a contestar. Gracias, David, por, por el comentario. Ya, ya lo vi, me, me dio mucha alegría verlo este qué recomendación tan padre eh, y en Spotify pues también nos pueden leer y escucharnos cada cada nos pueden seguir y escucharnos cada semana y bueno también en la página de Dixo y pues como siempre gracias a Vero en los controles y en la producción eh, también a Fede en la postproducción y también a Dani por habernos dado Dixo. Ya vamos ascendiendo en el, en, en, en el número, en el, somos el 156 de los más escuchados en iTunes. Así que por favor sigan corriendo la voz, sigan escuchándonos, sigan descargándonos, sigan compartiéndonos. Para que este fin de año de 2019 eh, pueda llegar a estar entre los más escuchados como, como hicimos aquí la reta eh, Vero y yo. Y pues bueno, es un placer haber estado con ustedes, la próxima semana tendremos más cine, más cinéfilos, más cinefilia y más de todo lo que hace que soñemos con el cine aquí en La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, ha sido un placer pasar este rato con ustedes y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta
1: Vixo presentó... Linterna Maestruera. Con Miguel Cane. ¡Hold up!